0: Começar assim, queria pô, dar boas-vindas aí para Antônio, barra Antico, barra Antônio Constantino, como quiserem chamá-lo. Mas para iniciar, eu queria que ele mesmo se apresentasse aí, falasse um pouco sobre si e quem é o Antônio na fila do pão, que é o Antônio. Na... Então,
1: rapaziada, é... boa tarde, bom dia, boa noite. Calma aí,
0: que eu acho que travou aqui, tá de boa aí. É uma travadinha, dá travadinha. Só repetir a fala, que acho que tá tranquilo.
1: Boa tarde, então, bom dia, boa noite. É, para quem não sabe, sou Ante Constantino, nome artístico, nome normal é Antônio Constantino. Moro em Duque de Caxias, centro, é, e aí no meio da arte, assim, é, produzo beat, sou DJ, faço roupa, tenho um selo é, musical. E mais o que der para eu fazer e arrumar dinheiro ali, me divertir, eu vou me enfiando ali, vou... Vou dando meu escudo. Aí já tô nessa luta aí, tem alguns, alguns anos já.
0: voto <risos> fé, voto fé. E, cara, tipo, eu acho que eu comecei a conhecer teus cores assim, pelo lance da, da Waves DDC, cara. Assim, Não sei se foi o primeiro corre que você começou a produzir ou se teve uma outra trajetória antes. Se puder, fala um pouquinho desse corre.
1: Então, tipo, minha relação com música sempre foi muito próxima, como ouvinte. E aí, dos meus 16, eu acho, até os 18, eu fui baterista com a banda, com meu tio de, sei lá, de metal, death metal. E aí, quando fiz 18 anos, eu acho, eu parei de tocar. Eu era adolescente retardado, igual todo adolescente. E esse trajeto com a banda serviu para me aproximar de alguns... Conhecer algumas pessoas, tipo, sei lá, o Luciano Paz. Eu já conheci o Luciano porque eu ia para o evento dele quando eu era criança... Mas é a calhuda de eu tocar nos eventos dele. E aí, a banda, esse meio termo, também serviu para eu conhecer o rolê de hardcore. Ali mudou muita coisa, ali porque através de todo mundo que eu conheço e trabalho hoje em dia, acho que 90% eu conheci por causa dos rolê de hardcore. Que seja o Diogo, o Luciano, Abel, boa parte da galera. Então, ali eu conheci, vamos supor, conheci o Stray Ed, por mais que eu não seja o Stray Ed, foi uma parada que mudou minha visão sobre várias coisas ali eu conheci a fundo o veganismo, até noção de consciência de classe, eu acho que essa seria a palavra. O Hardcore me ajudou bastante nisso, é, lance de presença de show, show agitado, show tipo, foda. Enfim, e ali foi meu primeiro contato com música, e através disso comecei a sair, na mesma época que eu fui conhecendo tipo Hardcore, Metalcore, essas paradas, é, eu comecei a ouvir mais os trap, rap mais moderno, assim, que saía e aí comecei a colar nos eventos do Rio de Janeiro como Wobble, Breaks, Doom, essas coisas e aí vem o Waves porque tipo eu e o Diogo, a gente tem muito aquela parada do nós quer fazer isso também que que basicamente eu creio que a visão do teu podcast é isso e aí a gente não ligava de para festa no centro mas a gente queria que tivesse uma festa com a mesma proposta onde nós mora em Caxias é... E aí, a primeiro passo, a gente mirou numa parada muito mais conceitual, assim. mas quando foi executado foi bagunça, mas não é uma bagunça negativa, foi a bagunça <risos> que tu conheceu. E ali, da mesma maneira que o Hardcore fez eu conhecer várias pessoas, a Waves fez eu conhecer outras pessoas. Através da Waves, eu comecei a conhecer a galera do meio artístico de música eletrônica é, e rap. E aí, vamos por várias pessoas são grandes hoje em dia, no cenário eu conheci e ouvi naquela época. Tipo, sei lá, vamos dar um exemplo grande. O Mafalda, que dormiu no chão da minha casa, hoje em dia produz a Pablo Vittar. um Musão, que eu conheci nessa época, hoje em dia produz o Kian. O Ginny Boy, que eu conheci, fundou o Brasil Grammy Show junto comigo. Aí, enfim, diversos outros nomes. é o Ex foi esse primeiro contato. E aí, a gente fez algumas edições, nem, nem lembro quantas foram, eu sei que a última foi o Necta Gang. E aí nós deu um tempo, nós fez o Arise Festival também, que foi um festival de, de rap, sei lá quantas atrações.
0: É... Tenho ouvido, tenho shows.
1: Não teve, mano, <risos> teve, sei lá. Teve a Ty Flow e o DJ dela, da época, era o Flaco, mano. O Flaco, que era o DJ da Ty Flow. Aí teve, teve Lessa, teve Feben, Akira, mano, muita coisa. Não vou lembrar nem a pau. Eu sei que tinha pelo menos. Tinha as 15 pessoas, mano. E uma parada que eu vou deixar registrada aqui, que eu sempre falo com o Diogo. É, mas o Sepultura, antes que alguém fale, o que, é que tem a ver Sepultura? O Sepultura <risos> ele me persegue graças, de várias formas. O Sepultura, no geral, porque, tipo. Não, não sei explicar, mas me persegue. O nome do festival, vamos supor, era Arais Festival. É, quando eu estava prestes a sair do, do, do BGS, me deram um exemplo de Max e Sepultura. A gente foi tocar esse fim de semana, não sei aonde. <risos> Eu encontrei o vocalista do Sepultura lá, o Derek. Eu fui tocar num festival de, de é. música eletrônica em Paquetá. O Igor tocou também no dia com o projeto dele. E eu não estou reclamando, não. <risos> Mas como fã do de Sepultura deixar registrado aqui, todo lugar que eu vou, o Sepultura aparece. Isso é muito bom. Mas, enfim, e aí na Waves conhecia a galera de música eletrônica, pá. Aí nós demos um tempo de evento. E aí o Dini, com o pessoal lá, me convidou para entrar no DGS ajudar a, a, o projeto etc e aí já vira outra chave tá ligado porque até então eu tocava tipo já tinha um gênero certo de tocar mas não era algo tão estudado igual é hoje em dia tá ligado tipo o grime si me obrigou a aprender a tocar e fazer o um bagulho melhor do que eu fazia até porque tem um MC cantando ali então não dá para mixar a caralho porque vai atrapalhar o cara Sim. E, e o Grime me abriu tipo, várias outras portas de amizade, de, por exemplo, o Cabrum, que era de Caxias, hoje o Cabrum é igual ao meu pai, e o rolê do Grime que fez essa aproximação dele comigo. E aí, através do Grime, acaba me aproximando mais com todo o rolê jamaicano, que eu acho foda, Sim. tá ligado? Eu sou leigo, não sei nada, mas o pouco que eu sei, eu vejo que conecta com várias outras coisas que eu já gostava antes, mas eu não conseguia enxergar claramente a conexão com, a, com esse universo que eu tenho conhecido há pouco tempo. E assim foi vindo o, o rolê artístico aí. E aí, em 2020, não sei, eu saí do BGS e aí não saí sem pretensão. Eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer, eu só saí. E aí, conforme foi passando... Cara, já tem isso tudo já, em 2020. É, mano. Mano, se bobear, tem mais. E toda semana, todo... inclusive você que está ouvindo isso daqui, mano... Não me manda mensagem sobre Brasil Grammy Show. Eu não sou do Brasil Grammy Show. Toda semana vocês mandam para participar, para mandar... Não manda, mano. Não manda. Por favor. Enfim. E aí, conforme eu saí, tipo, eu gosto muito dessa relação com MC de set, de, Enfim, tudo isso que o Grammy tem. E aí eu percebi que em casa eu tinha o um básico para eu fazer o que eu gosto. Tá ligado? Tipo, ah, eu preciso de uma controladora. Eu tenho. Eu preciso de um som. Eu tenho um monitor. Eu preciso de mic. Eu tenho. E tem um Wander que me ajuda em tudo, tá ligado? E aí começou a surgir as paradas. E assim a gente foi fazendo primeiro a prova de nada, que é o I7 em lugares aleatórios. É... Aí começou o Purgatório.
0: Não, <risos>
1: então... Aí tem que voltar a ferrar, a gente deu uma pausa, mas Pô, já quase perdi equipamento várias vezes. Ou é para maresia Marizia, <risos> ou é para Cachoeira, ou é para Salto.
0: Assalto. Caramba. Parece
1: que toda a prova de nada... Fica uma energia de a prova de nada real. Ou tu vai conseguir, ou tu vai voltar sem equipamento nenhum. Essa é, a, é o que equilibra.
0: Desafio mesmo, bagulho.
1: <risos> e aí, hoje em dia, trampo com isso. Tem um Lego Record, que é o meu selo. E aí, tem meus meninos lá. Tem, sei lá, Cabrum, Croix Maui, Mascote, Abney. Tem os agregados. Vai ter um monte de gente, eu não vou lembrar o nome deles. Não. Tem os produtor, é, meio fio, Enigma, Taleco. E aí por fora tem o meu lance com roupa, com a Antico, que é meu primeiro projeto grande assim. Às vezes eu dou pausa, às vezes eu volto, mas nunca acaba. A parada meio que vai respirando conforme a vibe que eu tô, tá ligado? E aí eu vou conseguindo um, um, jogar por esse universo de roupa, de comércio, que eu tô na vibe. Tipo, ó, teve uma época que eu tava em vibe de Ecobag, aí eu fiz eco bag. Aí tem vezes que eu tô em vibe de boné, e assim... Vou passando para ali. Às vezes eu paro por dinheiro ou paro por preguiça. Porque eu não consigo ter uma organização de ter, tipo, dois caixas. Um caixa da Antico e um caixa da minha vida, porque eu sou pobre. Então, a Antico paga a minha conta de luz e, às vezes, o dinheiro da conta de luz paga a
0: Antico e, assim, vai indo. Vai um desafogando o outro. Sim, sim, sim. Que delícia. E essa parada, e o um, lance da Antico é bem por, por, por coleção, assim, né, cara? Que, que trabalha parada, assim. Eu, eu tô ligado que tem um... Um rolê de mais... Se lança uma estampa específica e, e fica bem num... Não posso dizer, número limitado de produto e tudo mais. Então, é, e eu isso, também, isso também... <risos> isso
1: é, é duas coisas. Um, eu sempre fui chato desde pequeno. Nunca gostei muito de usar uma parada, vamos supor, ir numa festa com a blusa da C&A e eu chegar lá a ter cinco pessoas com a mesma blusa que eu. O meu problema não é a blusa da C&A. O meu problema é todo mundo tá com a mesma camisa. Tanto é que quando eu lanço uma blusa da Antico, eu uso ela antes de lançar... E aí, se tiver algum evento aquela semana que a blusa já foi lançada, eu não vou com ela, porque eu sei que vai ter um monte de pessoa com a mesma camisa e eu não gosto. Eu sou chato, sou chato, mas faz parte. E, e o lance de não lançar muita coisa é porque é muito caro fazer roupa, uhum. tá ligado? Então, às vezes, eu não consigo captar dinheiro para lançar, sei lá, uma coleção, tipo camisa, é, boné e bermuda. Tipo, eu estou vendo de lançar uma camisa e uma bermuda, assim, para fazer uma bermuda é muito mais caro do que fazer a camisa
0: tá ligado?
1: Sim, sim. E, aí, e aí depende isso do meu dinheiro. E aí é isso, é pelo dinheiro, é pelo lance da exclusividade e refazer dá muito trabalho. Às vezes, tipo, o cara vai ter que... Porra, não tenho paciência. Então, às vezes o tempo de refazer aquilo ali, eu prefiro fazer outra.
0: Fazer uma norma, Mas assim, uma conforme
1: os anos vai passando e a marca vai crescendo, eu vou aumentando a quantidade. Tipo, no começo eu fazia 20, aí foi para 30. E aí, hoje em dia eu tenho produzido às vezes 100 camisas, tá ligado? E aí não tem como... Tem coleção que acaba em uma semana, tem coisa que dura, fica rolando. Mas é isso, eu vou aumentando, mas nunca aumento o suficiente pra ficar, tipo, a caralho, tipo, ah, fazer 300 camisas, porque eu sei que vai,
0: vai emperrar o bagulho. Total. E, e, e tu tem alguma referência nesse sentido, cara? Porque eu sempre vejo que é um aqui de, de sei lá, fazer um remix das outras palavras que estão rolando, assim, tem um do Guaravita, tem um do Morbid cara... Angel, tem outra...
1: Ah, Antico, tipo, é igual meu nome, Antico é Antônio Constantino. Então, nada mais é do que as ideias que eu estou vivendo ali é, em forma de camisa, tipo, eu gosto muito de Guaravita, prefiro Guaracampo, inclusive, mas, para mim, a embalagem do Guaravita é algo icônico, tá ligado? É algo que todo mundo conhece, é até mais famoso do que o Guaracampo, creio eu. Então, tipo, devido à brincadeira com os amigos, uma hora rola essa bootleg. É... Aí o bagulho do morbid de Rock é porque eu sou roqueiro e, para mim, tipo, a, a estética... Do rock em si é, é a melhor que tem, tipo, principalmente visual, black metal, death metal e punk e grind. Pra mim é não tem como. Hardcore é bom também, mas eu acho que black e death metal ainda é mais foda ainda das camisas. Então vault Meia.
0: É, difícil, paradas, né?
1: é Então, tipo, quando teve a do Def, é porque eu estava viciado em Def, tava ouvindo Def direto. Eu falei, não, mano, vou ter que lançar uma blusa do Def. E assim vai indo. Mas assim, de referência, eu tenho muito forte é, o Mozini, Mozini, para mim ele é desgraçado Bravo. porque ele faz para mim mano o, o, a parada principal do marketing ele pega um produto sei lá o cachorro dele e ele começa a mostrar aquele produto ali até você não aguentar mais e faz você criar uma um, um, um... Não é simpatia a palavra. Impa... É, alguma coisa com o produto que ele tá te mostrando ali. Seja um, um, uhum. um cracudo, um craquinho, né o bonequinho dele, seja um cachorro. E aí, depois de uns meses, ele aparece com um produto daquilo ali e faz você querer comprar, mano. Isso, para mim, é genial. Então, tanto ele, quanto o de Decreto, para mim, são... Acho que ninguém nunca ligou o Mozinho e o Tyler Decreto. Não, não, tá? <risos> Mas, para mim, os dois são geniais. São são um absurdo, assim. Tipo, eu já fui mais ligado ao rolê da, da moda em si, assim, para de Streetwear. Hoje em dia acompanho muito por alto. Eu pesquiso mais camisa de banda, mexe antigo, do uhum. que o que tá rolando no mundo da moda, tá ligado? Tipo, tem um site que eu me amarro, que o nome é T-shirt Slayer. É um site de. As pessoas compram merch mexe da banda e mandam foto pra lá. Tipo, não é nem de venda, é mais pra mostrar. E aí, vamos supor, tu fala, pô, quero ver um mexe antigo do. sei lá, do sepultura, você vai lá tem tipo infinitas camisas de sepultura, então lá várias referências lá, várias coisas muito foda. Tipo um catálogozão
0: gigante. É né? isso aí, Guilherme, isso tá aí aqui. tem
1: tudo. Aí você separa, aí tem pet, tem camisa, bota, tem tudo lá mano, muito foda, é. muito foda. Tipo Pô, de mano. parada mais moderna assim, sei lá, as paradas de metalcore tem pouco. Agora se for procurar tipo death metal, black, punk essas paradas tem muito. Inclusive vai ser um mestre do cabrum, eu fiquei lá fuçando inteira as camisas do, do Doom, não do MF Doom, sim do Doom Banda de Rock, uhum. e do, sei lá, na Palme Def, para poder pegar as referências que eu acho muito foda, as blusas dele de ação antifascista, umas paradas assim, acho, acho pica. Mas é isso, as minhas maiores referências que eu acho que eu posso ter para a vida assim, de, de rolê de moda, é isso, é o Oliver Sykes, o Oliver Sykes também, é... Tyler e o Mosini. O Oliver Sacks, pra mim, ele, cons ele consegue se reinventar de várias formas, seja na música ou na roupa. Que tipo, a galera... maluco, não. É o vocalista do Bring Meteor Horizon, Bring Meteor Horizon. Ah, tá, sim, tá, sim, tá, sim, sim, sim. E aí, tipo, porque tem gente que fica, nossa, eu queria que o Oliver Sacks ainda tivesse igual os primeiros EP dele. Tipo, ele não tá assim, mano. Ia ser burro. Tipo, a banda <risos> é uma das maiores bandas de rock inglês, eu acho. Porque o maluco, ele, tipo, tem álbum dele que eu não gosto? Tem. Tem, no caso. Mas se ele não tivesse mudado, tivesse fazendo ainda aquele deathcorezão sujão, ele estaria pobre. Estaria igual um monte de banda que tem aí. Então, tanto hum. na moda quanto na roupa, ele consegue se
0: reinventar de uma maneira muito foda. Que doideira. Então, essa galera conectada à música também, assim, né? De, de...
1: É, pode crer. Todos que eu falei é ligado é. à música de alguma maneira.
0: Pode crer. Que doideira, cara. E, e, e tá, inclusive falando essa coisa do... do... Do Mozini, assim, ele é muito referência, assim, tanto para essa, essa coisa mesmo da... da enfim, as bandas que ele participa, da coisa do selo e tudo mais. Quanto pela persona, assim, sacou? Eu, eu lembro até uma vez que tu postou, não sei se foi, sei lá, no Twitter, alguma coisa assim, botou, tipo, Mozini de Caxias, alguma porra do tipo, assim. Não, mano... É falei, cara, de crema, se tiver uma galera assim do rolê daqui, assim, tá mais facinho de, um, de um rolê desse, acho que é, tipo, um Antônio, assim, tanto por estar tá envolvido em uma porrada de projeto. Tanto por até, sei lá, hoje tá meio que quase como um rolê de, de embaixador assim, dessa, dessa cena do, do, do.
1: E é doido, vou deixar aqui um, um agradecimento de forma de história para o Mozini. Porque assim, eu sempre fui muito fã do Mozini, mas eu não tinha contato com ele. Ele era só uma personalidade da internet, e eu vejo todos os stories dele todo dia, eu vejo tudo. <risos> e aí, é, inclusive, vou deixar que eu que ensinei o Mozini a botar o link nos stories. Ele não sabia, porque ele é velho. <risos> e aí, ele começou a trabalhar com o Pedro, que é uma mulher que, jovem que trabalha lá, e nisso, tipo, eu trocava ideia com o Pedro, comecei a trocar, e o Pedro meio que foi fazendo a ponte com o Mozini, e agora vem a parte do agradecimento. Eu assinei, ainda não vou falar o que é, mas eu assinei para a Lego Record, uma parada muito foda. Quem ouviu isso daqui, provavelmente já vai ter saído. E essa parada que a gente assinou foi por causa do Mozini. O Mozini é muito foda, ele deu um, um gank na minha vida muito foda, que chegou um cara para ele lá, foi mano, vamos gravar isso daqui. E ele foi mano, eu não quero mais lançar música porque eu lanço meia, eu lanço camisa de cachorro e eu tô cansado de lançar música, então você vai atrás desse cara aqui, Antônio, o Antônio onde Constantino é maluco, essa foi a palavra dele ele lança as paradas diferentes, quer coisa diferente, vai com esse cara e através do Mozine eu consegui uma parada muito foda pra mim então vai ficar aqui registrado pra sempre um agradecimento muito grande pro Mozine aí que ajudou meu gráfico a subir tu
0: é pica. Porra, foda. <risos> muito foda mas, tipo, de... Sei lá, ele tá fazendo essa conexão mesmo, assim, de meio que de, de representar uma cena e tudo mais, Sim, Hoje eu vejo que muito o teu nome tá nesse rolê, assim, da, da questão do, do Grammy e tudo mais. Muito o Brasil Grammy Show, por realmente ter virado um projeto que, tipo, realmente extrapolou... Assim, a cena no, em várias o, coisas. Sim, sim, sim. extrapolou a coisa regional da parada e, enfim, se internacionalizou, digamos assim. E como é que você percebe isso... Como é que você trabalha isso hoje, assim, na, na verdade? em seguida, depois do show e tal, você, falou, é, você montou um selo e tudo mais, continuou tocando e meio que se aprofundou na pesquisa, assim. Como é que você percebe hoje a atuação ou a atuação atuação assim, com, com gênero, digamos assim, e como é que você se percebe também como um responsável mesmo, assim, dessa cena a pipocando a Vera, assim, no, no BR, né?
1: Eu, eu tava conversando com o Maui, agora há pouco a gente vim pra cá. É assim, tipo, ao mesmo tempo que eu tenho noção da... da importância, digamos assim, que eu que eu tenho dentro da parada, eu não tenho total noção. Não sei explicar. Deve ser, às vezes, porque o parada surgiu na pandemia ou, tipo, o um crescimento, assim, do meu nome em si cresceu muito na pandemia ou porque é algo que do nada eu, que, tipo, não era ninguém, digamos assim, sou alguém, tá ligado? Faço parte da, da história de um gênero musical. E por eu ouvir... Eu não consigo ficar sem ouvir música. Eu ouço música o dia inteiro. Então, por eu ser muito ligado à música, isso me dá um pouco de de choque da parada, tá ligado? Então, que eu acho que rola muito bem comigo é porque, assim, eu não gosto de estudar, nunca gostei dos jeitos normais, tipo é, sentar, ler a parada, e para nunca gostei, acho chato. Mas eu acho que eu sou bom explicando as coisas. Vamos supor, se tu me der uma parada é, com muito texto, muita palavra difícil, não vou entender, sou lerdo, mas se você explicar de um jeito muito fácil eu vou entender. Então acho que por eu ser assim, eu tenho mania de pegar as coisas que eu tô trabalhando e transformo de uma maneira como se fosse para eu entender. E isso ajuda as pessoas a entenderem Vamos supor um exemplo que aconteceu essa semana. Eu tava muito chapado ouvindo música. Aí tocou o Mendal da Rihanna. E tipo nos últimos anos eu tenho pesquisado muito música jamaicana, dancehall, etc. E assim, eu cresci ouvindo Mendal. Tu deve ter ouvido Mendal até tu não aguentar mais em todo o rolê do Rio. E a música foda, pá, mas fez um, uma ligação na minha cabeça com o um rolê jamaicano que nunca tinha feito, porque é uma parada muito escancarada, que é para ser tipo um dancehall, mas eu não ouvia com a mente que eu tenho hoje em dia, eu ouvia com, com outra cabeça, tá ligado? E aí quando eu vi com a mente que eu tenho agora, tipo, foi... Mano, parece que é agora que eu ouvi a música de verdade, antes eu não estava... Não tipo só ouvi agora. E aí eu falei, cara, eu vou trocar essa ideia com a galera do meu Instagram, porque eu acho maneiro. E, tipo, é uma parada que os caras velhos podem olhar e falar assim, ah, mano, tu tá falando óbvio, tá ligado? O tipo, geral sabe disso. E não é. Tipo, muita gente mandou mensagem perguntando tipo, mano, que remix é esse da Rihanna? Eu toquei Baby Boy tipo nos stories assim da Beyoncé com o shampoo também, que tem essa levada. E nego perguntou, tipo, que música é essa? Tipo, e é um bagulho doido, mas eu entendo porque... É outra geração. Então, meio que peguei esse papel de ir atrás das coisas, aprender e tentar explicar de, de forma fácil. Porque, para mim, tipo, a cena do Brasil... Eu acho que a cena de grime do Brasil é pequena ainda, é minúscula. Quem fala que o bagulho é grande é maluco, é algo minúsculo. É... E, para mim, várias informações são passadas de forma deturpada, de maneiras que até apagam a história da parada. Um exemplo para você chegar e falar, tipo, ah, grime é rap, tipo pode ter artistas de rap que vai fazer grime, não tem problema nenhum. E não é questão de esse é melhor que esse, é só que são coisas diferentes e surgiram de formas diferentes. Então, a partir do momento que você chega para mulher que é novo, sei lá, e, e você prega isso, vamos falar, ah, grime, rap, não sei o quê, tem chance do cara chegar um dia, eu sempre vou falar isso, e achar que a parada surgiu através do Tupac, por exemplo, e não chegar até o Shabaranks. Ranks. Tipo, porque a chance dele pular do lá jamaicano e raga para ir atrás da pesquisa inteira vai ser bem menor, nem que não é nem necessário. É, ele, mesmo. é não é nem necessário ele gostar de dance hall, ele amar raga. Não, ele pode ouvir e falar, mano, é a merda. Eu gosto de grime, mas eu odeio o raga. Tipo, normal. Mas eu acho que é importante o cara saber da, da onde veio a parada, principalmente porque se o cara gostar o dance hall, eu estava falando com o cabrão, ele entrega o grime muito mastigado. Em câmera lenta ainda, tipo, entrega é, muito... é, mano, muito fácil, tipo, vou... tem coisa que eu ouço assim com a Bruna, eu falo, mano, olha esse beat aqui, tanto é que agora eu tenho tocado vários dance hall e acelero 30 bpm, vai para 140, 150, e tipo, quem não sabe, fala, caralho, Grammy foda, porque o bagulho é, ligado, <risos> entrega mais chegada, então acho foda, e não é nem um lance de, de ego, de, tipo, ah, eu sei mais do que você. Não, mano, é só porque assim, eu, assim, da maneira que eu gosto de música, eu gosto muito de aprender e ver coisas novas, tá ligado? Então, eu acho que todo mundo que gostar da parada vai, go vai gostar de ter esse estalo, tá ligado? Vai, vai, vai ver outra coisa ali. E vai, inclusive, enxergar que o, o hip-hop, o rap é por causa da Jamaica também, tá ligado? Tudo vem de lá. Sendo que os caras tentam reduzir, tipo, ah, rimou, é rap. Tu rimou, é, acabou. Ah, não, é isso daí é R&B, não. É, é rap, tipo, o hip-hop é foda, mano, é
0: pica, já era, tão Tomás. Mas... É,
1: não, entendeu? E aí tenta botar tudo num, num bagulho só e não é, mano, é muito grande a parada. Sim, sim. Então aí eu peguei isso, eu tento sim. explicar as paradas, porque isso ajuda no meu trabalho, porque, vamos supor, se eu chegasse só e falasse, ah, de não sei o quê, vai ter gente que vai falar, ah, foda-se, mano. Mas como eu explico de uma maneira que eu acho que é legal para os outros, a galera começa a comprar ideia. Eu já observei que tem o cara, quando ele chega no rolê de rewind, principalmente adolescente, ele tem três fases, eu acho, três ou quatro. Primeiro, ele comenta me xingando, xingando o DJ, falando: porra, esse DJ rouba a brisa, fica parando, DJ monte de tesouro. Mano, os caras me xingam, mano. Se tu olhar o vídeo do Brasil Grame Show, tem os caras me xingando. E aí chega sempre alguém que já está na segunda, na terceira fase e fala lá para ele assim: ó, oh, isso aí é o rewind, o DJ faz isso quando acontece isso e se isso. isso. Para quem não, tá, não sabe o que é que tá ouvindo, rewind simplesmente o MC tá cantando, eu vou e volto o beat. Pum. Basicamente é o replay do jogo. tipo, É como se o cara... Tivesse... É como não, o cara mandou muito bem e eu quero que ele cante de novo aquilo ali, então eu volto o beat. E aí a galera fica puta e me xinga. E aí chega um cara assim e fala, mano, isso acontece por causa disso aqui. Aí o cara entende. Aí a terceira fase dele é fazer igual esse cara fez. Ele começa a explicar para todo mundo. Mas e é aí, a última galera, fase né? é a última fase. Ele vira um cracudo de rewind, é isso que ele vira, cracudo de rewind. Ele começa a querer rewind em tudo, mano. Em tudo, você dá play em qualquer coisa, o cara quer rewind em tudo. Não tô reclamando, é engraçado isso. Acho maneiro, acho foda. E eu entendo a galera não entender porque é algo muito novo aqui no Brasil, tá ligado? É algo uhum. diferente pra galera, principalmente pra galera que é nova e Sim, tá vendo isso, geral mano. desse rolê de trap. Então, não tem problema em explicar. tá de boa. Mas é isso aí. Eu esqueci de responder alguma coisa, porque eu vou falando, vai abrindo várias subpastas aqui, e às vezes eu me perco onde eu tô
0: Não, tranquilo. É... Eu já perguntei mais sobre essa questão do, do... Como é que tua relação hoje com a coisa do, do gênero, assim? De Tipo... Entender, assim, como um dos embaixadores que
1: coloquei, assim, né? É, Na e cidade. aí, para concluir, eu tento com o meu trabalho uhum. é, fazer coisas, é, correr atrás de coisas que eu acho que vão somar para cultura de alguma maneira, tipo, não, não me pego nem tanto a, a números. Eu gosto de views, todo mundo gosta é dinheiro, mas eu tento me preocupar com a parada que vai ser tocado na, na festa, na pista, tá ligado? Tipo, hoje em dia a galera se preocupa muito com playlist de Spotify, tipo, playlist dita as coisas, dita as coisas, mas eu quero saber o que vai tocar. que eu acho que o que toca na festa e vira hit vai marcar muito mais do que algo que ficou na playlist. Tipo, ah, vamos supor, música do Joãozinho ficou um mês na playlist Top 50 do Brasil. Bolado. Mas olha, se a música do Joãozinho tocar em toda a festa a nível de euforia, vai é causar muito mais... É, outra relação. Então essa é a minha preocupação. E... e lançar coisas que a galera que entende de fato do rolê ouça e fale, caralho, tipo, vamos supor, os velhos do dance hall, por exemplo. Sei lá, o Jimmy Love, eu sou fã do Jimmy Love e hoje em dia... Uhum. Ele respeita meu trabalho, ele me veio e fala, Ó, oh, isso daqui você girou a roda, tá ligado? Então, eu acho foda essa conexão, porque mal ou bem, a parada que eu trampo tá aqui por causa dos caras, e então fazer algo que é a continuidade do trabalho dele, ele olhar e falar, foda, pra mim é algo. É algo foda, eu não tenho o que discutir, tá ligado? É só sinal que meio que eu tô fazendo o trabalho certo. Mas é isso. O embaixador é foda,
0: hein? <risos> é, embaixador é. <risos> Segura a resposta aí.
1: Eu falo, que eu, sou, eu falo que eu sou embaixador não oficial do Bandcamp. Eu catequizei 90% dos produtores de grime do Brasil a usar Bandcamp. E conheço vários hoje em dia que pagam a conta com o Bandcamp só de dinheiro que entra de lá. Maneiro. Vários, vários. Eu reformei meu quarto inteiro só com o dinheiro do Bandcamp. Esse quarto aqui que vocês estão vendo, onde é Leigo, onde não existia, era um quarto de boneca. Eu vim para cá e com o dinheiro do Bandcamp eu pintei parede, massei... Várias coisas. eu tu que não Foda sabe, que, que a Bandcamp não. vai atrás aí. Mas já dei matéria no jornal falando do Bandcamp, mano. O Bandcamp uhum. nem sabe quem eu sou. Ele já saiu <risos> no Folha de São Paulo. Foda. Alô, Bandcamp.
0: Que doideira, cara. E, tipo... Você tentou contato com os caras, inclusive, cara? Que é um bagulho que eu até tenho curiosidade. Mas cara... vocês tocam uns sons BR, assim, lá naqueles podcasts lá que eles lançam?
1: Já, mas... Tentei tentando, não tentei, né? Tem uma galera que me segue e trampa com eles, assim. Eu acho que os caras meio que já sabem quem eu sou, mas deve... Sei lá. Que mais tipo, eles têm uma, uma curadoria que, que uhum. olha para cá, que volta Bem e meia sim. no. no uhum. Tipo, indicações de música eletrônica da semana. O Albus, eles saem, já sai o bad cista direto, já saiu o Cezinha, já saiu de caps. Então eles estão sempre ligados. Tá maluco? é muito bom.
0: Bedeira, cara. Engraçado, assim, que, tipo, o. o... O Bandcamp, o Bandcamp eu via muito galera assim, do Rolê Mais indie, assim tipo, usando, assim, mas não sei se tipo, conseguiria conseguir fazer uma coisa de gerar receita em cima, por exemplo. assim, E acaba sendo uma plataforma ali que você consegue fazer transformar ela meio que no teu site ali, sim. vender teu mestre, vender a música. É, assim, eu via muito um banda de rock ele, assim.
1: pequena botando lá as paradas. E, tipo, sim, é foda sim. tem um estudo que mostra que você comprar uma música no Bandcamp de um artista, independente do valor, é o equivalente a você ouvir aquela música Todo dia durante dois anos, bizarro, porque tipo, eu boto muita coisa lá de graça, mas acaba uhum. que hoje em dia o Bandcamp é muito mais voltado para quem é nerd de música ou é DJ, ou é produtor para baixar música em qualidade uhum. alta e etc. E aí me ajuda nisso, porque tipo, já tirei muito mais dinheiro com o Bandcamp do que com, com o Spotify. Que o que acontece, o Bandcamp eu, eu faço os vídeos explicando para galera o que, que é, e como a pessoa me ajuda é, se ela comprar a música ali, independente se é um real, dois reais. Porque uhum. eu, eu tenho essa visão, vamos supor que eu gosto do cara que canta muito, e se ele não tiver o suporte, ele vai parar de cantar, eu não vou mais ter a música dele, ele não vai lançar mais. Eu me sinto na obrigação, até antes dele falar, de ajudar de alguma uhum. maneira, tá ligado? Seja divulgando, comprando camisa, comprando muito, eu, eu ajo mais da forma comprando camisa, sou viciado em camisa. E aí... E aí eu acho que é isso, quando você consegue explicar isso pro teu o pro teu fã, de fato, ele... Mesmo que ele não baixe a música, ele dá um jeito de comprar ali, só para te ajudar a enganjar a parada. E aí eu vi, sim, sim. mano, tem muita banda de black metal lá dentro. Mano. Tipo, a indicação que eu ganho de banda de black metal é absurdo. Ainda mais por não ter tanta burocracia de plataforma
0: digital também, é só você
1: subir na mesma
0: é hora e foda-se. Sim, sim, total. totalmente outro... outro cenário, né, cara? E tipo, até soltar até uma matéria... Ficou famosinha na gringa lá, acho que naquele NPR lá, não sei se foi nesse. falando essa parada, assim, me... assim, o Bandcamp é o... todo tá restante, assim, das lojas, assim. E como que a parada é bem. É bem punk, assim, né? Bem do it yourself, assim, dentro do dentro desse mercadão da música aí, que é o barão comendo peixe todo dia. Mas acho doideira, acho curioso, assim, tipo. Tem mais gente falando do Bandcamp aqui no, no BR, assim, usando mais, tentando colocar a plataforma como, como um bagulho mais comum assim, de se ouvir. Né, cara? Eu ver... falo
1: direto com os MCs para usar, porque eu acho que seria uma forma muito foda de ganhar dinheiro. A tipo, é tá, tipo... Lá rola direto, às vezes, os caras lançar música só no Bandcamp. Não tem lugar nenhum, que é uma maneira que ele tem de, de... de vender mais. Às vezes, o cara solta o álbum normal e aí lá no Bandcamp tem uma versão, sei lá, com beat do Dr. Dre. E aí só vai ter no Bandcamp porque ele não tem a autorização do beat para subir no Spotify. Sim. E hoje em dia a plataforma cresceu muito. tipo Dá para fazer live, eu acho. Tem plano de fidelidade que você paga, sei lá, 10 reais por mês. Não sei se eles é esse valor, mas dando um exemplo. E você uhum. tem acesso a todas as músicas do artista de graça. Tem, eu nem uso esses esquemas assim lá. uso só o básico mesmo, mas tem várias opções. Tem um que eu uso bastante que você paga o Bandcamp Pro, é 50 reais por mês, e aí você bloqueia o stream da música. Porque, vamos supor, o meio que... Pirataria reina. pirataria bloqueia o da música? Você vai entender agora. A pirataria é o um mal necessário, eu sou total a favor, sendo que várias músicas que a gente faz é para ser exclusiva. Então, se eu botar uma música exclusiva no Bandcamp, vai ter uns caras que vão baixar a música sem comprar, porque se dá para dar play no site, dá para baixar. Então bem de campeã te dá uma opção de bloquear o stream da música. O cara para ouvir ele tem que comprar, não tem como ele dar play. E aí não tem como ninguém baixar a música. Então quando é algo que eu quero que seja muito raro, eu faço uhum. isso, eu compro e aí bloqueio e é o cara só vai ter a parada quem comprar a música, senão o nego grava a tela, faz várias paradas e cada um vai mas quem, tipo, pirateia minha música aí, mano, pra tocar em set, tá tudo de boa. Pode continuar pirateando. <risos> né? Baixa da onde quiser, Spotify, YouTube. Só não posta na internet, que aí tu me fode. Mas pode usar à vontade aí, não tem problema.
0: Fico o recado, fico o recado. <risos> e, cara, continuando nesse papo, assim, do, do, de lançamento e tudo mais, assim, me fala um pouco mais sobre, sobre a lei, cara. Você falou que tem alguns MCs, assim, falar um pouco... De, de, que é o projeto que você começou depois que saiu lá do Brasil Grammy Show, assim, Isso aí. Tá fazendo um bagulho super com uma criadoria sua e tudo mais. Tá fazendo um corre de vinho também, não um sou hashtag gringo, pelo que eu vi no Bom, Não sei se é hashtag gringo ou se o nome era gringo até Mas, enfim, fala, o que aí, qual é os planos para o futuro, né?
1: Cara, então, vou, vou explicar aqui como começou. É, nesse rolê de DJ, eu acho muito foda a cultura do vinil. E dentro do, do rolê de grime, isso é muito forte. E é eu quis trazer isso para mim. Então, eu achei uma forma que era o seguinte. Eu compraria quatro vinil, sei lá. E aí, desses quatro, um seria meu e três eu venderia. E com a grandeza que eu venderia, eu não ia pagar o meu. O meu ia ser de graça. E aí, eu falei, mano, tenho que montar um selo que eu vou estruturar meio que uma mini loja de vinil e vou trazer vinil de grime que não tem lugar nenhum do Brasil. Uhum. mandei mensagem para todos os selos possíveis que eu tinha contato e todo mundo ficou de acordo e me vendeu os vinil a preço de custo, falei, porra, foda tô, Maneiro. Tô, tô, tô bem e aí comprei um lote de um vinil do Spook lá que era bagulho raro também eram os últimos e não ia ser relançado era só 30 unidades e comprei, eu acho que 4, 6, sei lá e aí deu Caraca, 300
0: contos
1: caralho é, é tipo, <risos> deu 300 contos os 6 vinil, e aí eu Aham. falei, ah mano se eu botar para vender aqui a 130 reais, a galera vai estar tá no lucro ainda, porque mesmo eles comprando direto do site dos caras, vai sair mais caro que isso. Eu só não contava que os meus vinis nunca iriam chegar. Caralho, caô. Nunca chegaram, nunca chegaram. Tipo, eu já comprei outros vinil da gringa de grime, entregou. Sendo que isso, quando o cara vem enviar, ele falou: Mano, tu quer com código de rastreio ou sem código de rastreio? Sem código é mais barato. falei: Ah, mano, sem código. Foda-se. Nunca chegou, Caralho. mano, no vinil do Spook. Nunca chegou. Caralho. E aí, ainda não desisti dessa ideia de revender vinil. Vou estruturar e vou conseguir fazer isso um dia ainda. E aí eu ah. peguei uns vinil da Bitwise, que é o selo do Cezinha, se eu não me engano. Não sei quem andou uhum. na Bitwise. E revendi alguns vinil da Bitwise, até então de boa. E fiquei nessa, pô, a Lego vai... Só vou começar a lançar coisa com a Lego quando eu tiver estrutura suficiente para comprar os vinil e revender ou lançar as coisas que eu quero em vinil. E aí, eu já tinha orçado em alguns lugares no Brasil que faziam um esquema dubplate, que é poucas unidades, porque fábrica é tipo a partir de 300 unidades, 200. Sendo que a pandemia veio e acabou a matéria-prima de geral e subiu o preço de tudo. Então, a dubplate de 10 polegadas, que custaria 70 reais, começou a custar 200. E aí eu falei, já não dá para eu Caralho. fazer dubplate e revender, porque eu vou ter que cobrar, sei lá, 300 reais num vinil de qualidade mediana, não vale a pena. E aí, aí vem a, a virada de chave. Tem um mano lá da, da gringo Oliver Twist, que tem uma música dele, que eu tenho, ele tinha um celular com os moleques e eu tinha um contato com ele, e aí tem uma música dele que eu sempre pedi, ele nunca me mandava, ele fala, mano, essa música vai lançar um dia, quando eu lançar eu te mando. Aí ele chegou em dia e falou, cara, eu quero lançar a música lá que tu gosta, mas eu quero que você lance pelo Brasil, você vai ficar responsável aí. E aí, na hora, eu pensei em várias paradas. Eu pensei, pô, mano, vou ver com os selos que eu tenho contato aqui pra ver por qual selo eu posso lançar. Mas eu falei, pô, cara, eu acho que eu vou lançar essa porra. Não vou dar um bagulho foda desse na mão dos outros, <risos> se eu posso lançar. E aí, eu estu... nunca tinha lançado nada, assim, de tendo um selo correr atrás de tudo. E aí, eu fui atrás das paradas, assim, e falei, com ele, eu falei, cara, eu tenho um selo aqui, mas é pequeno, tá ligado? Isso, isso, aquilo. Se você quiser, posso lançar. Aí ele falou, ah, foda, tu lança. Aí eu falei, vou arrumar mais dois remixes aqui de pessoas que eu acho que conversa com a proposta do que tu quer. E aí pedi uma foto, não sei Ele mandou a foto, falei, vou cuidar da capa de tudo. E enquanto ficava pronto o EP dele, e aí eu já comecei a correr atrás de outras coisas. Tipo, aí veio a rebobina, que é com mascote, com Abner. Tipo, nessa música aí, a gente não tinha interface de áudio, não tinha nada. Eu plugava o mic na controladora e gravava um set com um beat mutado. Então a gente cantava uma parte e salvava a gravação, como se fosse vários sets. A gente ficava vários sets. Mano, maior trabalho de corno. Isso. E aí pegava, botava o beat para tocar mutado de pré-escuta, botava para gravar o set e cantava. E Isso assim, mano. A música inteira, várias partes, se eu olhar aqui, deve ter tipo 40 gravações de voz. Porque gravava, <risos> aí botava num projeto, encaixava as vozes, jogava de novo pro programa para gravar, pro record box. Entendi. E aí Caramba. veio, veio a rebobina. Eu não lembro as ordens de lançamento. Aí veio o do Iescal, que eu tinha visto um bi, ouvido um beat dele. Aí eu falei, mano, deixa eu lançar isso daí. Aí veio... Deixa eu ver mais o que saiu. Pega Suas Coisas, do Maui, que já estava pronta uma cota assim, mas eu fiquei enrolando. A Dureg não saiu ainda em tudo. Vai sair ainda. É... Saiu Quatcha. É... A Terra da Camisa tentou... Saiu, tipo, acho que uns nove lançamentos no ano passado. Alguns singles, alguns EPs, saiu o EP do H0. E a Lego, basicamente, é, é igual a antes. É eu pegar as paradas que eu me identifico e, e lançar, principalmente, de artistas que eu acho foda e vejo que o cara não, não tem uma estrutura. A próxima fase agora Sim. vai ser mais foda ainda, porque a gente vai ter uma estrutura maior. E a gente já conseguia fazer os bagulho foda sem estrutura, com pouco que a gente tinha. Agora a gente vai ter uma estrutura mais foda, então, vamos supor que... Vou dar um exemplo aqui. É, tem um cara que faz shoegaze. Minha mais é shoegaze, mas eu acho que... Não sei, eu posso achar que ou ele não consegue o Amix Master maneiro por ser muito underground e não ter dinheiro, ou a... E de visual final da parada... Eu posso achar que não tá tão pá, Não falando que o trabalho do cara é a merda, mas, tipo, sim, tem sim. como saber quando o cara faz a parada ele não tem todos os recursos. Então, a Ligo sim, é um isso também. É, liga, é. Né? É, eu pegar artistas que eu gosto e falar, mano, isso aqui seu é foda, deixa eu te ajudar. É só isso, é só ajudar, tá ligado? Deixa eu te ajudar a lançar. E aí, tipo, óbvio que vai ter muito mais grime do Abstapp Jungle do que qualquer outra coisa, que é o meu que eu trabalho, mas não uhum. se expande se um dia tu tiver lá, sair um bagulho de post black metal, tá ligado? Ah, sai um bagulho de <risos> de punk, tá ligado? Porque é isso, porque. Principalmente para galera da Baixada, é daqui de onde eu moro, às vezes. O cara ele só precisa de uma ajuda. Ele só precisa de alguém dando um empurrão assim, falando aqui, mano, eu faço essa capa para você. Tipo, meio que eu trampo agora com o moleque, o que acontece? Eu ficava na internet fazendo live, e ia assim, no começo da pandemia. E aí eu conheci o meio fio. E aí nós trocava ideia pá. Pra... E aí nesse meio termo eu conheci o Enigma. E qual era o equilíbrio? O meio fio, ele é designer. E o Enigma, ele sabe fazer mix e master. E aí a gente criou um grupo... Que era a gente fazer as músicas, quem tinha que fazer sua música, o meio-fio assinava a capa e o Enigma fazia mix e master. Eu ali eu tinha noção da parte burocrática, eu que subia é, em um RPM para os caras em plataforma digital, é, uhum. botar letra em site, registro de obra, promoção é, de assim, marketing. É, essa parte aí eu ajudava os moleques, e a Lego também pegou desse impulso aí, então essa é a ajuda, tá ligado? A gente não tinha Maravilha. dinheiro pra se pagar, mas a gente usava o nosso trabalho para um ajudar o outro. Aí passou um tempo, entrou o taleco, e aí a Lego é basicamente isso, são várias pessoas que... Cada pessoa sabe fazer uma coisa muito foda ali e ajuda, vamos supor. Os lançamentos que saem, a cabra que faz o release. Eu mando o áudio pra ela, explico tudo, ela vai e faz o release, formata, e eu mando pra galera. É, Mix master hoje em dia tem a maior galera que faz. Tem o um Poli, Taleco, Shediac, etc. Vídeo e foto é com o Vander. tipo É basicamente isso. Eu tenho as ideias é, e eu consegui a galera que consegue extrair exatamente a ideia do jeito que eu quero. E são pessoas que eu acredito muito no trabalho a ponto dele falar assim: tipo, se o Vandy falar comigo, ah mano, vou fazer o clipe, confia aqui. Eu não vou dar... No, no final, vou adaptar com sim. Mas eu confio no que ele faz de ele fechar, tá ligado? Porque são pessoas sim, sim. que... As nossas referências estéticas são muito parecidas pelo meio que a gente veio, tá ligado? Tipo, hoje em dia, na Lego, tem pessoas que não é tão roqueiro. Tipo, FK, FK... Não é roqueiro, ele é corintiano. Essa é a qualidade dele, ele é corintiano. <risos> é, mas, tipo, o Bruno Cross, por mais que ele não seja tanto roqueiro, ele teve a fase dele que ele ouvia, sei lá, Black Metal, fãs é fã de Deftones É... O cabrão não é tão roqueiro, mas ele gosta de várias paradas e, e ele confia nas ideias que eu faço. Tipo, o mestre de Blade que eu tô fazendo pra ele, parece o mestre de death metal. E ele não... Foda. Ele acha foda. Ele, eu falo, mano, vamos lançar assim. Ele fala, é isso? Porque essa é a parada, tá ligado? Tipo, não sou mais... Não, sou ligado a rock, mas não tenho uma pesquisa igual eu tinha quando eu era adolescente, tá ligado? Sim, mas sim. A, a parada foi o que, que me moldou. Eu falo pros moleques, tipo, eu gosto de rap, pá, mas o rock trouxe muito mais para mim, é, tanto de, de várias coisas, de pensamento, de é, oportunidade, várias coisas, do que o rap em si. O rap é um gênero musical que eu gosto de ouvir. O rock foi o que me moldou em, em vários fatores.
0: Sim, sim, total, cara. Tem que ter uma, 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 uma vivência parecida assim, com essa parada. É assim.
1: até roqueiro, eu lembro do um <risos> Waves, que tu chegou, acho, que com a mesa do Ruth,
0: pequenininha,
1: eu falei, olha só, Gil, que maluco safado,
0: mano. <risos> Chega de e, e, mano, e desse rolê que,
1: tipo, que eu faço parte, boa parte da galera é migrada do rock. Tipo, o Cezinha, sim, ele era guitarrista do Envy 2 Eu tava Caralho tocando... Caralho, eu de sabia
0: a... não, cara. Aí, ah, ó, yeah. toma isso? essa
1: informação aí. Toma essa informação pra você. Hum. É, sei lá, tiver mais quem. Caralho. Tem, sei lá, o Tom Kali que é quem produz os beats do FK, ele era baterista do DPR. É... Tem um que mano lá da gringa que eu não lembro o nome dele agora, mas ele era baterista do Crude of Future, o cara hoje em dia produz dubstep. Tipo... <risos> é, é muito extremo. Até o, o, o Igor Cavaleiro mano. O Igor Cavaleiro hoje em dia é DJ Sim, e toca cara. bateria em vários projetos malucos de techno de ambiente, tribal, sei lá que porra ele faz.
0: Ele tinha um bagulho chamado, acho que Mix Hell, sei lá, que era câmera como... dele. É, isso aí. Não sei se ainda existe.
1: Agora ele faz uns bagulho meio de... realidade aumentada, que faz uns barulhos, tu bota o óculos, hum. aí você fica em outro lugar.
0: Uma pira, sei <risos> Que doideira, cara, que doideira. Mas, cara, assim, de... de... considerações finais, assim, na é... verdade é difícil gente... você fazer... Você queria falar sobre um tema, cara, alguma... Que eu não perguntei, mas que você queria falar que tá na tua cabeça, ou que você quer externar de alguma forma, assim. Fica à vontade, o microfone é aberto mesmo.
1: Pô, não sei não, mas eu acho que é mais dica mesmo. Tipo, a galera que. A galera que, que, que é rico vai ouvir isso daqui. Provavelmente eles vão ignorar, porque a, a, o que eu tenho para mim é que quem ajuda pobre é pobre. Rico raramente ajuda pobre. Pobre que ajuda pobre é isso que funciona. Mas é isso, é tipo. O primeiro é se você tem vontade de fazer algo, mano. Tu dá teu jeito e faz da maneira que você tem. Tipo, ah, a galera fica, na minha cidade não tem cena de grime. Na minha cidade também não tem, mano. Tá ligado? Não existe cena de grime grande no Brasil. Se tu juntar todos os artistas assim, não dá nem 100 Nem 100 pessoas. Isso não é nem uma cena, tá ligado? É, é o começo de algo que tá existindo. Então os caras vêm assim, ah, Antônio faz exportação em Caxias. Seu que lá. É... Não, mano. Tá ligado? Rola porque... Eu sou maluco e o Diogo é maluco. Então a gente sempre foi assim, pega a parada e faz. Então como funciona? Tu quer fazer um bagulho de grave na sua cidade? e Vê um bar, mano, na sua rua, que o cara deixa você botar um som sexta-feira pra você rimar com seus amigos, fazer um DJ set. Ah, não tem DJ na minha cidade. Vai você, mano. Eu comecei a tocar por causa disso. Eu fiz a Waves e eu queria ouvir músicas específicas que não tocavam no rolê. Então eu comecei a ser DJ da Wave sem ser DJ. Tá ligado? Fui aprendendo assim, é... e aqui eu dou sorte de ter em Caxias Zumbá que eu consigo botar a bilheteria e fazer as paradas. Mas eu acho que o melhor exemplo são as, as rodas cultural de rap. Se tu olhar toda a praça que tem uma roda cultural rolando. E tipo, é assim que surgem vários MCs grandes que vocês conhecem. Então precisa você, alguém começar a parada, tá ligado? Tipo, ah, eu quero fazer um formato aqui onde eu moro no estado no Macapá. Mas não sei se eu faço, porque os caras vão achar que eu estou copiando o Brasil Grammy Show ou purga, o Purgatório. Mano, faz, mano. Esse formato que a gente faz não é algo exclusivo nosso. A gente não inventou. É um formato de rádio que existe lá fora há anos, tá ligado? E mesmo eu pesquisando grime, amando grime em música, não tem como eu ter noção de todos os MCs que cantam no Brasil inteiro. Então é necessário em cada... O Brasil é enorme comparado a, sei lá, Londres. O Caxias deve ser maior do que aquela porra... É... Então, eu preciso... Eu não, a cena precisa de, 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 de uma pessoa em cada ponto do Brasil para captar, tá ligado? Tipo, eu fui na Bahia, vamos supor, eu conheci o Croix. Mas não tem como eu conhecer todos os MCs da Bahia, porque é muito grande, mano, tá ligado? Então, eu preciso que o Croix e os MCs de lá trabalhem lá para as paradas de lá bombar e eu vejo. Eu preciso que o Brunoso trabalhe, eu acho, que no Maranhão. E assim vai indo, tá ligado? E a parada de ajudar, mano, é basicamente isso, às vezes, é você ver pessoas que vai somar contigo. Tipo, às vezes você é um design foda, é óbvio que ninguém gosta de trabalhar de graça, mas eu vejo tudo como, como um investimento, tá ligado? Tipo, o Vander, o Vander ele tem muito mais trabalho comigo do que eu tenho trabalho com ele, porque ele pega minhas paradas, ele filma, edita, bota no vídeo, tipo, o Vander é um cara que tá no bastidor, então, consequentemente, o meu destaque vai ser maior do que o dele, que sou filmmaker. Então, o que cabe a mim fazer é, conforme as coisas forem aparecendo, para mim, eu tenho que levar o Vander junto. Não tem como não levar o Vander. O Vander tem que ir, tá ligado? O que eu tento fazer é, se eu tiver que trampar com outro cara que filma, eu tento botar o Vander de alguma maneira. Ou ele tem que editar, ou ele tem que colorir. tipo, várias capas que saem na leigo. Às vezes não é o Vander que tira foto, mas eu mando para ele, para ter o dedo dele. Um, porque eu gosto da estética dele, e outro, porque. Qualquer passo que você dá, você pode abrir uma porta muito grande para você sem você perceber. Então, quero que quando essa porta se abrir, o Wander esteja comigo. Um exemplo foi o Diogo. O Diogo trabalhou comigo na Waves, e aí a Waves parou, a gente parou de trabalhar junto. E aí veio o Brasil Grammy Show, eu trampei sozinho, pá. Acabou o Brasil Grammy Show. Eu lá dentro, eu comecei a trabalhar sozinho como DJ e várias coisas. E eu estava esperando o gancho de enfiar o Diogo em alguma coisa, mas não tinha como eu enfiar ele em algo que não estava dando nem para mim. E aí chegou o um momento que eu comecei a perder a... A noção das coisas, vamos suar vários rolês, quero mais rolê, tem que ficar resolvendo várias paradas. E aí entra o jogo de novo. Então é não ser ingrato, não, essa é a palavra, não ser ingrato, ter noção das coisas e e não, não é enxergar as pessoas como como um produto, por mais que seja produto, mas enxergar pessoas que pode somar na sua trajetória, independente se é a música ou o que é, porque às vezes você é um cara que é um designer muito bom e pode ter um maluco na sua área que... Ele precisa de um design muito bom para algo alavancar dele. E você saiba, ah, o cara ele é diretor de filme, mas a capa dos filmes dele é a merda. E às vezes você, trabalhando com ele ali, sem cobrar nada naquele momento, é... ele pode estourar por causa de uma capa que tu fez e o filme dele ser reconhecido. E no final vocês dois chegarem em algum lugar mais bom. Óbvio que tem gente que você tem que cobrar. Tem... Não estou falando para trabalhar de graça. Mas tem situações que você tem que, tem que ver. E dar o último exemplo aqui, tipo, direto, eu vejo músicas na internet que eu acho foda e que eu acho que a é mix mais tá zoada. E às vezes eu chego pro Poly e falo, pô, Polly, tu não quer mixar a música desse menor aqui, não? E tipo, não são músicas que saem pelo meu selo, ou músicas que eu divulgo, você nem sabe. Mas são coisas que eu sei que eu tenho na, na, uma rede de pessoas que pode fazer aquilo pelaquela pessoa. E às vezes é a música que eu quero tocar, é uma música que eu vejo o futuro. Tá então eu falo, pô, acho que precisa alguém chegar e ajudar esse menor aqui. E tipo, eu não vou ficar mais pobre por isso, o pole não vai também, tá ligado? E às vezes é um é uma amizade que surge ali na parada. Então é isso, eu tá falando isso aqui, né? Tipo, caralho, sou mais humilde. Porque às vezes tem pessoas, o Instagram me mostra isso. Às vezes tem pessoas que tá precisando fazer algo, tá precisando do impulso ouvir alguém falando isso aí, tá ligado? Então isso são as coisas que eu observei e juntei na minha bagagem nesses anos aí, trampando, então é isso, essa é meu minha consideração final aí, de
0: coach anti-coach <risos> surgiu agora, Anti -coach aqui. agora. É. cara, boto fé, acho que é isso mesmo cara acho que tipo, é passos básicos assim, pra, tipo, pra uma cena sobreviver, assim, que uma galera conseguir botar o tanto é, a gente sair, que
1: veio do cara. rock, a gente tem muito essa noção tem, tem para caralho a galera que não é do rock, às vezes, não tem muito essa noção tá ligado? Tipo, eu vejo um pouco vê... essa
0: parada assim. A
1: gente que veio vê, principalmente o Diogo que trabalhou muito com o Luciano, a gente tem a noção muito foda de trabalhar com o básico e conseguir fazer um bagulho muito foda, porque o Luciano, tu já viu vários eventos perrengue dele, eu acho que o cara é dos produtor do Rio de Janeiro de Rock, mano, a banda vem da gringa e manda e-mail pra ele, tipo, vamos supor que tu vai contratar a banda, tu vai contratar o Lamb of God, o Lamb of God manda um e-mail pro Luciano perguntando, Luciano, esse cara aqui, esse Rodrigo Cair, que vai me contratar, ele ele é maneiro, ele é caloteiro e tipo, o Luciano é pobre, não é rico mas ele o uhum. trabalho que ele consegue fazer ele se tornou referência e é isso, conseguindo fazer com pouco se vê, óbvio que a gente quer fazer com muito, quer mas a gente conseguiu fazer com pouco e eu acho que o rock dessa essa vivência foda tá falando com o Diogo, tem banda que vem, sei lá vem banda da Argentina pro Brasil, gasta o dinheiro das férias pra vir pro Brasil, o cara toca numa casa velha pra 10 pessoas, tá ligado? porque um produtor maluco um produtor maluco organiza isso Tipo, ele vai ficar rico? Não vai. Mas às vezes ele vai matar a vontade dele de ver aquela banda ali. Ele vai ajudar pessoas a ver aquela banda ali. E por mais que a banda não ganhe dinheiro, o fato da banda sair da puta que pariu pra vir pro Brasil, por exemplo, tocar e ver 20 brasileiros cantando a música deles, às vezes muda a chave dos caras. Pode não ser muito, sim, mas sim. o cara sair do país dele e ver a galera cantar em outro país assim, isso é muito foda. É muito foda. É um... Ainda mais quando é underground, é uma parada que não tem explicação. Então eu entendo quando o cara faz uma maluquice, de... traz uma banda de grind, e aí toca na casa velha sete pessoas no show da banda. Eu entendo. Era tão uma prejuízo. Tem vezes que a banda não traz nem os instrumentos. O cara toca com os instrumentos que é arrumar no Brasil, mano. Mas não, é não, jogo. Tá tudo em casa.
0: É isso, não Tá valendo, cara. Pô, para pra encerrar aqui, cara, queria agradecer novamente aí por ter participado aí. É, pô, acho que foi uma pra em assim, ter participado aqui do rolê do, do podcast. assim Acho que deu dica pra caralho pra uma galera aí que tá no, no corre aí, explicou um monte de coisa, e ao mesmo tempo acho que deu uma espirada também aí em outros, em outros malucos aí. É, como é, obrigado assim, pelo cara.
1: convite aí. Eu admito, eu não ligo de dar entrevista, mas eu sempre eu meio que fico correndo. Se bem que na entrevista é um podcast. Eu não ligo de dar, mas eu meio que fico correndo, não sei por
0: quê. Fica tipo, bolado.
1: Eu... É, não, não sei se eu fico bolado, mas tipo... Principalmente se vier pessoas que eu tenho certa consideração, tipo você e o Matheus. Na minha cabeça, mas... eu falo, mano, não tem como eu chegar e falar para o Matheus, que eu não vou dar o bagulho para eles, mas eu sempre dou uma fugida. Já teve gente que me chamou para podcast assim eu falei, ah, mano, nem tô na vibe. Eu acho que, pô, mas tem coisa para falar, falar, mano, fala no Instagram toda semana, tá ligado? Os caras já, já não aguentam mais ver eu falar. Mas é isso aí, não tem, tem neurose não.
0: Desculpa a demora aí, inclusive nada porque estamos juntos e fala aí onde a galera te encontra suas arrobas seu site então né? é onde Constantino e tudo para quem quer ver um pouco da minha
1: maluquice aí é onde Constantino no Instagram no Spotify no YouTube Bandcamp se tu for no meu Instagram você vai ver eu dando feedback sobre comida vegana vai ver eu vendendo roupa eu vendendo beat vendendo música e várias outras maluquices minha mãe de palhaçada 300 mil personalidades, que eu sou fragmentado. E é isso. Só ir lá, segue lá no Instagram, dessa é moral aí é que o engajamento cada vez piora.
0: <risos> é isso, mano. Obrigadão.